0: Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen, Giesinger Bergfest. Der Löwen meldet sich zur Episode Nummer 86 nach dem 13.1 Erfolg des TSV. Über den FSV Zwickau. Die Laune ist wahrscheinlich im Gegensatz zum vergangenen Stammtisch ein Tick besser. Ich glaube, das sieht man uns auch an. Im besten Fall seht ihr es wirklich, denn äh, lieber Alex, wir probieren
1: heute das erste Mal was aus. Wenn es klappt, seht ihr uns jetzt auf YouTube. Ob, ob das jetzt eine gute oder schlechte Nachricht ist, das äh, sei mal dahingestellt, aber ja, sollte so sein. Genau, also wir, wir versuchen uns jetzt auch mal
0: am Videoprojekt und, und halten mal unsere Nasen hier auch ins Video, also Podcast hört uns natürlich weiterhin, ähm, aber wir haben natürlich auch unseren YouTube-Kanal, jetzt schauen wir mal, ob das mit Bewegtbild auch funktioniert. Wenn das denn so ist, dann seht ihr jetzt auch, dass Alex und ich nur im Duo unterwegs sind, ähm, der Anja hat leider der Job äh, spontan einen Strich durch die Rechnung gemacht, jetzt müssen wir heute wieder bergfest
1: äh, in, der, in der Miniaturausgabe machen. Ja, ist ja nicht das erste Mal, dass jemand von uns fehlt, einer von den dreien, wir es. Schon öfter im Duo gemacht, von dem her. Alles gut und nächste Woche ist Anja zurück in alter Stärke und alter Frische. Ja, ich glaube, wenn
0: alles glatt läuft, haben wir dann sogar noch einen vierten Stuhl, der besetzt ist. Stimmt. Können wir jetzt und schon dann mal sagen. dann lohnt sich also, das
1: Video wirklich. Also dann, oh ja. Wenn Anja dabei ist, lohnt sich schon und dann mit Gast erst recht. <lacht> So ist es. Nein, also wie gesagt, heute
0: Premiere. Wir versuchen es auf der Videospur auch. Und ähm, wir haben noch eine Premiere, ich glaube, da kommen wir dann jetzt im Laufe des Gesprächs drauf, Alex. Ähm, grundsätzlich erstmal, ich glaube, nach dem Wochenende jetzt ist der Löwenkosmos ein bisschen beruhigt. Und ich sage ganz deutlich bisschen. Weil jetzt ist nur, weil ein
1: Spiel gewonnen wurde, ist nicht alles Gold, was glänzt. Und ich glaube, darüber müssen wir reden. Ja, ein bisschen trifft es, glaube ich. Ähm, man ist, glaube ich, weit davon entfernt, irgendwie euphorisch zu sein jetzt, aber es war der Schritt in die richtige Richtung, es war der, der einzige Schritt, der noch möglich war für Michael Kölner, also wäre es anders gelaufen, würde man heute anders sprechen, glaube ich, aber es war nicht mehr als ein Pflichtsieg, muss man ganz klar so sagen, die, die schweren Gegner kommen, ich würde fast sagen, Zwickau war der ja, mitschlechteste Gegner, gegen den 60 gespielt hat in, in, in dieser Hinrunde, entsprechend 3 zu 1 standesgemäß, die Leistung hat gepasst, offensiv, spielfreudig, defensiv, ja, weitestgehend stabil. Drei Punkte geholt, Hinrunde mit 33 Punkten abgeschlossen, auch das ist eine im Großen und Ganzen wirklich eine gute Bilanz, auch wenn die, die letzten Wochen schwierig waren, aber gibt es jetzt auch wenig Grund da irgendwie zu klagen. Aber natürlich muss sich dieser Trend, der jetzt wieder eingeleitet wurde, hoffentlich bestätigen in den nächsten Wochen. Wollen wir vielleicht diesmal, nachdem wir den Datenlöwen beim letzten Mal eher hinten dran
0: hatten, vielleicht gleich mal als erstes mit ranziehen, weil ähm, ich glaube, rund um dieses Spiel gegen Zwickau gab es auch wieder tatsächlich ja positive ähm, Daten, die er rausgesucht hat. Und lass uns doch vielleicht diesmal gleich mal äh, mit dem guten und mittlerweile ja zum Stammpersonal hier oder zu unserem erweiterten Expertenkreis gehörten
1: Datenlöwen äh, reinholen. Und diese Woche auch hörbar wieder sehr gut gelaunten Datenlöwen. Der, der in den letzten Wochen immer ein bisschen geknickt äh, geklungen hat, aber das ist jetzt wirklich das krasse
2: Gegenteil. Servus, hier ist der Datenlöwe. Der Bock ist umgestoßen, naja, zumindest der Schwan. Roter Ball, rote Linien, Gegner in roten Trikots, vielleicht war das ja die Motivation, die der Löwe gebraucht hat. So oder so. Vielen Dank, liebe Mannschaft. Der Datenlöwe hat durch das 3 zu 1 gegen Zwickau wieder jede Menge schöne Fakten gefunden. Fangen wir an mit einem Jubiläum. Gratulation an Philipp Steinhardt und Marco Hiller. Beide sind zum 150. Mal für 60 in der dritten Liga aufgelaufen und damit die Rekordlöwen in diesem Wettbewerb. Geschenkt, dass es wieder keine weiße Weste gab. Das gelang der Defensive nur einmal in den letzten 15 Partien. Das war beim 2-0 in Osnabrück und da wusste eigentlich auch keiner warum. Dafür hat es aber vorne wieder ordentlich gescheppert. Drei Tore sind immerhin eines mehr als in den letzten fünf Spielen zusammen. Raphael Holzhauser schoss nach 28 Sekunden das schnellste Drittligator dieser Saison und wurde zum ersten Österreicher seit Michael Lindel vor sechs Jahren gegen Würzburg, der für 60 in einer deutschen Profiliga trifft. Finn Lakenmacher hat seine Torflaute von 594 Minuten beendet. Auch sein siebtes Drittligator für die Löwen schoss er im Grünwalder Stadion. Und Martin Kubilanski wurde zum bereits sechsten Spieler, der in dieser Saison für 60 per Kopf traf. Drei von vier Toren im neuen Jahr schoss der Löwe auf diese Weise. Neun in der ganzen Spielzeit, das ist Liga-Höchstwert. Und auch die Gesamtausbeute kann sich nach den Rückschlägen wieder sehen lassen. 33 Punkte bedeuten immerhin die eingestellt beste Hinrunde der Drittligageschichte des TSV. Das gelang zuvor nur vor zwei Jahren. Und weil zuletzt so viel über den Trainer diskutiert wurde, auch noch ein Glückwunsch an Michael Köllner. Der saß zum 118. Mal für die Löwen in einer deutschen Profiliga auf der Bank. Na gut, er stand vor allem, aber er hat den Wert von Rainer Maurer in zwei Amtszeiten eingestellt und nur noch drei Trainer vor sich im Ranking. Werner Loran, Max Merkel und Heinz Lukas. Lukas holt er übrigens ein, wenn er bis zum letzten Spieltag Löwentrainer bleibt. Und schaut man auch auf den Punkteschnitt, so liegt Kölner mit 1,69 Punkten pro Spiel, nur knapp hinter Meistermacher Merkel auf Platz 2. Der holte umgerechnet satte 0,02 Punkte pro Spiel mehr. Die gute Bilanz liegt natürlich auch daran, dass Kölner mit 60 noch nicht aufgestiegen ist, aber was nicht ist, kann ja noch werden. <lacht>
0: Vielen Dank an den Datenlöwen. Viel Positives dabei, viel Interessantes, wie ich finde. Und ähm, dennoch, ähm, ich glaube, wir müssen dieses Spiel noch mal ein bisschen rekapitulieren. Ähm, fangen wir mal vielleicht mal von ganz vorne an. Also es ist ja kein Geheimnis, dass wir, ich sag mal, eine Standleitung haben rund um die Spiele des TSV. so wir mal ganz ehrlich. <lacht> ähm, der Schneetreiben hat ja einen Besuch von dir auf Giesings Höhen, was angedacht gewesen wäre, ähm, auch verhindert. Kann man, ja auch ganz, kann man ja ganz, ganz offen sagen. Aber dennoch sind wir natürlich da im regen Austausch. Und ich glaube, wir haben beide ein bisschen gestutzt bei der Aufstellung. Sie war, nennen wir es mal, interessant. Also im Tor natürlich Marco Hiller. Aber die Verteidigung hätte ich zumindest insgesamt so gar nicht wirklich erwartet. Wie ging es dir?
1: Ja, zumindest im Zentrum. Also dass, dass Janik Deichmann beginnen würde, das war, glaube ich, mehr oder weniger logisch. Der hat es auch gerechtfertigt zu so 100%, dass er, dass er vor äh, Christopher Lannert steht momentan im Zentrum natürlich. Also ähm, dass du, dass du die Innenverteidigung umbaust, okay, aber dass du erst bei Verlat rausnimmst, den Abwehrchef de facto, äh, das war schon überraschend. Ähm, zumal dann mit mit Magala ein 18-Jähriger auf dem Platz steht und Becker hier ist jetzt auch erst Anfang 20. Also das ist äh, in dieser Situation, wo extrem viel Druck auf dem Kessel ist, natürlich schon eine risikohafte Aufstellung. Aber ich habe es dann auch, also ich habe vorher schon nachvollziehen können, was da der Hintergedanke ist. Ich glaube einfach, dass Simi Becker hier in der Spieleröffnung einfach der deutlich bessere ist im Vergleich zu bei er Der traut sich öfter mal auch äh, die Läufe durch die Mitte zu, so Beckenbauer rest so ein bisschen einfach durchs, durchs Zentrum durch. Ähm, das bringt natürlich in der Offensive deutlich mehr. Und Jesper Fellat hat kein gutes Spiel gemacht gegen Mannheim. Ähm, entsprechend kann man das schon so rechtfertigen, wenn gleich natürlich das... Äh, also das kann dir auch sehr schnell um die Ohren fliegen. Das
0: war tatsächlich auch mein Gedanke. Also entweder ist die Aufstellung richtig genial, ja. oder aber sie ist ein richtiger Griff ins Klo. Ja. Ähm, den Gedanken hatte ich im Übrigen auch mit einem Blick aufs Mittelfeld. Wir haben ja in der letzten Standtisch-Ausgabe über dieses Duo kobilanski holzhauser gesprochen. Auch natürlich mit der Erwartungshaltung an, an, an Martin kobilanski der ähm, ja noch, nie, noch nicht so wirklich in den Dritt gekommen ist und den wir natürlich hier auch schon ordentlich kritisiert haben. Ähm, dann ein Raphael Holzhauser, der aber erst ein paar Tage da gewesen ist und wir haben davon gesprochen, dass sich die beiden gegenseitig blockiert haben. Ich habe diese Gefahr erneut gesehen. Mhm. Nur diesmal natürlich würde ich da schon auch sagen, ein bisschen dem Gegner geschuldet, hat die Abstimmung oder zumindest die Zuteilung der Aufgaben offensichtlich besser funktioniert. Da war die Absprache mehr da. Vielleicht hat man da in der Woche auch dran gefeilt. Ich muss aber trotzdem sagen, vor dem Spiel hätte ich gesagt, warum denn schon wieder Martin Kubilanski in der Anfangsformation? Weil gerechtfertigt hat
1: er es nicht. Ja, zumindest vor diesem Spiel. Ich fand, das Spiel war wirklich... Man hat es von der ersten Minute an gesehen, dass er, dass er jetzt sich was vorgenommen hat. Und Holzhauser und Kubilanski, das kann jetzt schon funktionieren. Beide auf der Acht jetzt, das war ja gegen Mannheim irgendwie. Holzhauser war, war sehr viel defensiver als Kubilanski. Jetzt war es so, naja, einmal ist Holzhauser mit, äh, mit in die Spitze dann gegangen, einmal ist Kubilanski mit vorgestoßen. Also das war schon, das hat schon gut gepasst. Und wenn die jetzt noch zwei, drei Wochen bekommen, sehe ich da schon Ansätze. Du hast natürlich auch den Vorteil gehabt jetzt gegen Zwicka, dass die Flügelzange funktioniert hat. Für mich sowieso die logische Flügelzange, Frenetzi und Boyamba. die müssen da eigentlich gesetzt sein. Nichts gegen Stefan Lex oder wer da sonst noch auf der Bank sitzt, aber das ist eigentlich so die offensive Startformation. Und ich sehe auch den Lakenmacher im, im, im Sturmzentrum da als gesetzt. Marcel Bär muss sich da, würde ich sagen, momentan hinten anstellen.
0: Vor allem bei der Flügelzange Frenetzi-Bojamba sieht man einfach, vor allem bei Albion Frenetzi, die technische Finesse. Ja. Also ähm, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu einem Großteil der Spieler in der dritten Liga. Nicht nur bei 60, sondern wirklich ligaweit. Ja. Dem klebt halt das Leder am Fuß. Das sieht ganz anders aus. Und auch bei Joe Bojamba, das ist ähnlich, vielleicht nicht so finesse, nicht so viel Finesse wie bei, wie, wie bei Albion Frenetzi, aber
1: ja, und auch ohne Ball am Fuß. Also die gehen dann auch mal die Wege, die vielleicht so keiner erwartet. Und dann reißt du natürlich, mein Zwicker aber allgemein sehr, sehr schlecht sortiert in der Abwehr, aber die reißt du halt dann komplett mit einem Laufweg manchmal komplett auseinander. Und da brauchst du einen Spieler, der vielleicht die Räume sieht, die vielleicht im ersten Moment gar nicht da sind. Und Albion Frenizzi ist da wie gemacht dafür. Der wird sich natürlich gegen andere Mannschaften wieder schwerer tun, wenn ihm da jemand auf dem auf dem Haxen steht sozusagen. Aber... Für dieses Spiel war es die, ja, die perfekte Aufstellung. Ich muss auch sagen, dass äh, Tim Rieder,
0: die Sechserposition geht ja ganz gerne mal so ein bisschen unter, aber Tim Rieder hat in diesem Spiel ähm, der Mittelfeldachse wirklich den Rücken frei gehalten. Ja. Also der war diese Schnittstelle zwischen Defensivverbund und Mittelfeldverbund. Und du hast ja schon angesprochen, Finn Lagmacher mal wieder in der Startelf, der... Ich, ich weigere mich so ein bisschen, da, da, darüber zu sprechen, dass der in einem Tief gewesen wäre. Nee. Man mhm. darf immer nicht vergessen, wie jung der Mann ist. Aber und wenn er das Vertrauen muss, bekommt muss, äh, und auch spürt, ja. dann ähm, kann das helfen. Und ganz ehrlich, mich hat es mega gefreut für ihn, dass er sich mal wieder belohnt hat. Vor allem ja. in dem Fall war Standard da, wo ein Stürmer stehen muss.
1: Absolut, ja. Und äh, das erste Tor auch äh, vorbereitet. Also da gibt es überhaupt ja nichts dran auszusetzen. Und ich meine, für den Lagenmacher kam aus, also kam quasi von unten rauf, der hat jetzt seine erste wirklich große Station im Profifußball, muss man so sagen, er hat in der Hinrunde sieben Tore geschossen, vier Tore vorbereitet. Also das ist, da gibt es überhaupt nichts auszusetzen an der Bilanz. Und dass der mal zwei, drei Spiele nicht trifft oder vier, fünf, was jetzt waren, mein Gott, sei ihm zugestanden.
0: Absolut. Und wenn wir das Thema Aufstellung beschließen wollen, eine Sache weiter, also noch ein paar Gedanken dazu. Philipp Stein hat wieder mit der Binde, klar, in dem Fall auch, weil Marcel Bär ähm, auf der Bank gesessen hat. Und aber auch, wenn man sich die Bank so anguckt, das ist schon, es zeigt mal wieder, wie tief eigentlich der Kader von 60 München ist. Da hm. kommt von der Bank ein Marcel Bär, ein Stefan Lex, ein Jasper Verlat, ein Christopher Landert. Nicht eingewechselt wurden äh, die, die, die Kollegen Kreilinger, Wein und Skenderowitsch.
1: Ja, was mir aufgefallen ist, wo ist Niki lang? Hm. Also, der ist irgendwie so ein bisschen jetzt verschwunden. von der Verletzung nichts mitbekommen oder ist das an mir vorbeigegangen?
0: Du erwischt mich gerade so ein bisschen auf dem falschen. Ich, also, ich, 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 ich ja, habe es am Samstag
1: schon äh, mich gefragt und ich wüsste, also wäre mir jetzt neu, dass der irgendwie verletzt wäre? Und der war so der, der große Hoffnungsträger und man hat sich ewig um ihn bemüht, dass er ja doch, dass er einfach bleibt und hat es geschafft und jetzt äh, ist er komplett aus und vor.
0: Ich schaue jetzt aber gerade mal so äh, nebenbei ganz live äh, auf, auf die ja. Leistungsdaten und von der, von der aktuellen Saison bei den Kollegen von Transfermarkt.de. Ähm, auch, auch da ist jetzt nichts großartig aufgefüllt von einer Verletzung und er hat halt, nee. er hat tatsächlich auch in dieser Saison erst äh, drei Liga-Einsätze gehabt. Hm. Und äh, das letzte Mal, dass er auf dem Platz gestanden hat, und das auch nur über 45 Minuten, war beim um 1 zu 2 gegen den FC Ingolstadt am 8. Oktober. Und seitdem war er entweder im Einsatz dran oder gar
1: nicht erst nominiert. Also er ja, ist eigenartig. Also gut, er ist natürlich auch Opfer, Opfer in Anführungszeichen von Leo Magala, der einfach eine, eine überragende Saison spielt da wird wird's halt schwer dran vorbeizukommen und dann hast du halt mit mit Verlat und Becker hier zwei die ja es keinen Grund die nicht zu bringen aber mich würde es interessieren welchen Grund es gibt Niki Lang nicht zu bringen aber klar immer gibt's immer härtefälle jetzt trifft's halt ja. Niki Lang aber wenn wir mal so ein bisschen also mit, mit der Vorgeschichte ähm, ist es ist es irgendwie interessant ja ja
0: wenn wir mal so ein bisschen auf auf Spiel grundsätzlich ähm, eingehen ähm, ich würde Erstmal das Spielgeschehen abarbeiten und dann dass die ganzen Randerscheinungen um, vielleicht nochmal Thema. Das sind da ich gerade würde, doch das ein oder
1: interessante. Ich würde gerne vor dem Formspiel anfangen. Ich fand die diese hm? Aktion äh, mit den LKW-Fahrern fand ich ganz interessant. Ja. Und ich habe eigentlich gedacht, das ist jetzt so ein Wink im Zaunfall an Michael Kölner. So nach dem Motto, naja, wenn es bei 60 nichts wird als Trainer, dann ist hier der nächste Job für dich. <lacht> <lacht> so, oder nächste Ausfahrt-Trucker oder. Ja, nächste so. Ausfahrt, Was wahrsten Sinne des Wortes.
0: Nein, eine bemerkenswerte Aktion, muss ich auch sagen, da ging es ja, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe, ging es, um ein bisschen darauf hinzuweisen, ähm, Personalmangel mhm. im Personennahverkehr beziehungsweise im LKW-Wesen, Ja. Ähm, ist für mich ein positives, ähm ein positiver Seitaspekt, ähm, dass man auch die, in Anführungszeichen, die Prominenz oder den Namen 60 München da auch ein bisschen nutzt, um eben auf, auf Sachen aufmerksam zu machen, mhm.
1: also Finde ich persönlich, persönlich eine, eigentlich eine wirklich gute Aktion, gerne auch mehr davon. Und die Einlaufkinder in Anführungszeichen waren teilweise auch ganz lustig. Gab es einen Mann, der dann bei bei der Platzwahl einfach vor der Magenta-Sportkamera so quasi vorbeigelaufen ist und nach dem Motto, ah, hier, äh, hören Sie auf mich zu filmen, Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, steht da vor der Kamera <lacht> und weiß <lacht> überhaupt nicht, wo er hin will. Aber war ganz lustig. Ja. Die,
0: das passiert halt, wenn die Einlaufkinder einfach körperlich ein bisschen größer sind. Ja. Kann passieren. So ist das halt. Und kleine vielleicht Kinder kannst halt, du
1: kann's halt leichter anweisen. Da kannst du sagen, okay, äh, jetzt alle weg. Also, mittelalte Männer, äh, wird's wird ein bisschen eher schwieriger, die quasi zu führen.
0: Ja, vielleicht hat ihm auch niemand gesagt, dass direkt da äh, eine Kamera dabei ist. Ja, und dass die, die Kamera auch läuft, kommt sowas ja die Kamera vor. läuft das, da kann ja keiner damit rechnen. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber wenn wir so wenn wir dann äh, das Thema so ein bisschen andersrum aufziehen, wenn wir doch noch erstmal auf das allgemeine rund ums Spiel kommen, ähm, dann muss man natürlich das Interview von Günter Korenzel vor dem Spiel kurz zumindest ansprechen. Weil natürlich wurde er gefragt, ja, was ist denn jetzt? Ähm, ist das ein Endspiel für Michael Kölner? Muss er denn heute gewinnen? Und wenn das Ergebnis nicht passen sollte, wird es Veränderungen geben. Und die Antwort von äh, Günter Gorenzel war, wenn du einen Punkt aus fünf Spielen holst, musst du die Dinge eng begleiten und ganz einfach Spieltag für Spieltag bewerten. Ja. Ich sag mal so.
1: Das ist durch die Blume gesagt, verlieren verboten, weil sonst schnallst. Sozusagen. Ja, er war schon sehr, er war sehr eindeutig in den schwammigen Aussagen, die er gemacht hat. Also er hat sich dann immer drumherum gewunden, aber was er sagen wollte, kam dann trotzdem gut Gut durch, muss man einfach so klar sagen. Wenn, wenn dieses Spiel nicht gewonnen worden wäre, wäre es vorbei gewesen für Michael Kölner. Ganz, ganz einfach.
0: Ja. Da zeigt sich mal wieder die Eloquenz eines Günther Gorenzel.
1: Ja, er macht es schon gut. Ja, er weiß dann ganz genau, was er, was er sagen muss und was er auch nicht sagen muss, um das auszudrücken, was er, was er nicht sagen will. <lacht>
0: <lacht> ja. Nein, aber, ähm, deswegen war klar, was die Marschroute bei diesem Spiel sein wird bei ja, winterlichen Verhältnissen auf Giesingshöhen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war glaube ich einfacher den Ball zu verfolgen im Stadion als auf äh, an den Bildschirmen, denn rote Linien, ich, der 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 Rasen war nicht weiß genug, als dass der Ball gut rausgestochen mhm. wäre mit rot. Auch die Linien waren irgendwann trotz der roten Farbe irgendwie schwer zu erkennen. Ähm, war eines der schwereren Spiele zu verfolgen auf, ja. auf dem Bildschirm. Jetzt kein Vorwurf in der Hinsicht am Magenta Sport ist der Situation geschuldet. Und ich verstehe auch, dass der Schied sich ja so entschieden hat. Aber für den TV-Konsumenten definitiv ähm,
1: keine so schöne Sache. Aber Post, rote Linien bei einem Linie, Aspekt, rote Linie in Löwenspiel, da wurde eine rote Linie <lacht> überschritten in dem Fall. Kann man die vielleicht blau machen in Zukunft? Kann man das irgendwie so erweitern?
0: Zum ich meine, Im Ski-Alpin, im Ski, im Ski also im Weltcup, ja, sind doch eigentlich. da die Markierungen auch stimmt. blau. Wieso eigentlich Nun, nicht, ja. Vielleicht mal so kleiner kleiner Vorschlag an an DFB und DFL. Ja. Kann man doch einfach mal probieren. Kann man sich bei Linus Strasser mal äh, umhören, was der da so ja. davon hält. Wir haben da einen Experten. <lacht> einfach mal anrufen an der Grünwalder Straße. Ja. Oder wo auch immer die Skiabteilung ist.
1: Entschuldigung. Weil, pff, einfach mal ja, jetzt also, Linus, Linus Strasser, glaube ich, wohnt in Kitzbühel mittlerweile. Ja, aber kann man gibt's ja auch Telefone, soweit ich weiß. Ja.
0: Kann man, kann man eher googeln oder man fragt einfach mal nach. <lacht> <lacht> man kann ihn wahrscheinlich auch von, auf Instagram auch anschreiben. Nein, ähm, was ein positiver Nebenaspekt ist, das wurde mir von mehreren Seiten berichtet und auch wir haben ja den Eindruck gehabt, weniger leere Plätze mhm. auf Giesings Höhen. Ich würde jetzt einfach das mal so einordnen, die zwei Zwei-Ticket-Börse ist zumindest mal nicht schlecht angelaufen. Weil ich glaube, es wird einige gegeben haben, die nicht nach Giesing gekommen sind wegen des Wetters oder nicht anreisen konnten vielleicht sogar. Ich zum Beispiel. Du zum Beispiel. Ich hatte schon den Eindruck, dass dass wir sonst bei solchen Verhältnissen mehr leere Plätze
1: auf Giesingshöhen sehen konnten. Ja, man kann es immer ganz schön ablesen an der Stehhalle, finde ich. Da da sieht man die leeren Plätze am besten. Ähm, es war, glaube ich, schon in, in der Westkurve auch, F1 war, war ein bisschen leerer. Ist es aber eigentlich immer, weil sich viele dann Richtung Zentrum drücken auch. Ich habe Ehrlich gesagt auch eine Dauerkarte für F1, weil ich keine andere mehr bekommen habe. Aber ich gehe auch immer in, in F2, weil es einfach schöner ist, ein bisschen mittiger zu stehen. Und in der Stehhalle waren bis auf die Plätze weit unten die ersten fünf Reihen, die ja erfahrungsgemäß ähm, allgemein schwierig sind, was so die Sicht angeht. Und wenn es dann schneit, dann geht man lieber hoch und stellt sich irgendwo hinter die, quasi hinter die letzte Reihe. Gab es wahrscheinlich einige. Aber dazwischen war eigentlich wenig frei und das spricht schon dafür, dass das funktioniert hat. Ich habe sie ja auch genutzt, ich habe mich am Tag davor entschieden, nicht zu gehen, weil es einfach, ja, wir haben ein bisschen zu viel geworden nach einer langen Woche und dann wollte ich mal ein freies Wochenende und habe dann irgendwann am Freitagmorgen oder so, habe ich die Karte reingestellt und die war dann auch wirklich auf eine Stunde, glaube ich, weg. Und dann habe ich eine Mail bekommen, ja, äh, quasi wurde, wurde gebucht und äh, ist jetzt quasi gesperrt für mich und innerhalb von zwei Wochen soll ich jetzt das Geld bekommen sind irgendwie 10 Euro irgendwas für die Stehplatzkarte. Da gehen halt die Gebühren weg. Das ist natürlich die Frage, für was verlangst du jetzt da die Gebühren? Also ich glaube, der, der Verkäufer zahlt 2,50 Euro und der Käufer auch 2,50 Euro Gebühren. Ob das jetzt gerechtfertigt ist, weiß ich nicht. Aber ist natürlich eine zusätzliche Einnahmequelle für den Verein. Nichts anderes. Das ist nichts anderes, weil für was eine
0: Gebühr die Arbeit wird getan von ja. von den beiden Beteiligten?
1: Eben. Und letztendlich... Also, mein, es nimmt einem aber schon auch Arbeit ab, das muss man auch sagen. Wenn ich jetzt meine Dar-Karte irgendwie über Facebook ähm, ver ver vergeben will für ein Spiel, dann ist das immer ein Aufwand. Äh, ja. Und so sage ich, ich kann da nicht hingehen, setzen, haken, ich verzichte drauf und dann kann jemand andere die Karte nutzen. Ich bekomme 10 Euro irgendwas einfach ohne großen Aufwand, ist dann für mich okay.
0: Und es ist auch ein gewisser Schutz, äh, geschützter Raum, sage ich mal. Ne?
1: Eben, du weißt, ja. du weißt, dass die Karte nicht irgendwie missbraucht wird und dass du die Karte auch dann beim nächsten Mal sicher wieder nutzen kannst und keiner Schindel oder damit treibt. und Ja, alles gut. Also finde ich finde ich okay. Dann
0: hat 60er voll losgelegt wie die Feuerwehr. Also ich sage mal, oder dieses gesamte Spiel hat losgelegt wie die Feuerwehr. Wenn man die ersten sechs Minuten und zehn Sekunden mal zusammenfasst, dann haben wir 1-0 Holzhauser, Abseits Tor Zwickau, 2-0 Lakenmacher und das sind sechs Minuten und zehn Sekunden. Ja. ja. So, so schnell bist du gar nicht
1: mitgekommen. Ja, auch mal auch die Regie von Magenta Sport ist ja nicht mit mitgekommen. Das 2 zu 0 hat man quasi dann erst, es wurde schon gehubelt und dann ist der, ist das Bild erst wieder umgeschnitten. Also war war rasant, ja. Aber die die beiden Tore für sich, jeweils ein Statement einfach auch, dass du gleich so loslegst, dass du mit der ersten Aktion ähm, so Druck machst und das 1 zu Lach erzwingst. Natürlich äh, schlecht verteidigt von Zwickau, muss man auch sagen. Bomben schlecht, Aber sind wir mal ganz ähm, ehrlich, Bomben ja, schlecht. Unterirdisch, aber trotzdem, du, du musst halt erstmal auch den Druck aufbauen. Du könntest jetzt sagen, jetzt schauen wir mal, wie es läuft und so, sondern nee, voll drauf. Deswegen auch dessen dessen Statement. Und das 2 zu 0 finde ich sogar noch ein größeres Statement, weil es zeigt, dass du mental voll da bist. Du bekommst dieses vermeintliche Gegentor-Ausgleich, da können sie jetzt sagen, oh, jetzt hier mal ruhig, jetzt sammelt man uns kurz, sondern nee, sie haben sofort erkannt, ah, wird aberkannt und dann sofort das Spiel schnell gemacht. Und das finde ich schon ein Zeichen dafür, dass da im Kopf sehr viel sehr viel richtig läuft und dass da so ein bisschen die, die Antennen richtig, richtig gestellt sind. Würde ich genauso zusammenfassen.
0: Was wir aber dann auch ansprechen müssen, bevor wir nochmal auf äh, eine Person im, im Detail eingehen, über 90 Minuten bleibe ich dabei, hat es mich nicht überzeugt. Angesichts des Gegners... Ja. Und angesichts dessen, dass man in der zweiten Halbzeit ein bisschen, es mal ein bisschen vom Gas gegangen ist, ja, du hast eine 3-0-Führung in der Hinterhand, nur mir war es phasenweise fast zu sorglos.
1: Das ist das Problem, dass du eigentlich den Gegner fast wieder ins Spiel bringst, völlig ohne Not. Ein Gegner, der einfach der Mausetor ist an diesem Tag, der eigentlich schon Mausetod in dieses Spiel geht. Das ist, das ist das Ärgerliche. Man hat dann zu viel rausgenommen, wieder zu viele Räume gelassen, auch im Mittelfeld viel zu viel Platz. Und, und das hat mich auch gestört, ja. Insgesamt, ich fand es überzeugend, weil es äh, einfach eine richtige Antwort war in der schwierigen Situation, aber jetzt vom Hocker gerissen hat es mir jetzt auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von Euphorie äh, sind wir da weit entfernt. In diesem Zusammenhang
0: eine zweite Premiere heute vielleicht. Wir haben zum ersten Mal die Bergfest-Frage der Woche gestellt. Wir wollten von euch eure Eindrücke haben. Ähm, korrigiere mich gerne, Alex, aber mhm. die Frage war, was macht euch Mut, dass das die Kehrtwende war, und zwar die ja. nachhaltige Kehrtwende? Oder wie ist denn überhaupt so das Gefühl? War das die Kehrtwende? Mhm. Und wir haben wirklich viele Antworten bekommen. Her herz herzlichen Dank dafür schon, ja. und zwar auf verschiedensten Kanälen. Und ähm, ich würde mal sagen, Stimmung ist ziemlich gemischt.
1: Eher e verhalten. Sehr verhalten. Also es deckt sich eher mit dem, was wir gerade gesagt haben. Also es war... Es ist für viele erleichternd gewesen, dieser Sieg, aber es war nicht mehr und das schreiben auch viele. Also bei Instagram haben wir extrem viele Zuschriften bekommen, auch bei Twitter kamen viele Kommentare. Ich kann einfach mal auszugsweise ein paar vorlesen. Dino zum Beispiel schreibt bei Instagram, Pflichtsieg, da ja nicht zu hoch hängen, aber drei Tore, das zu gut nach der Durchstrecke vor der WM. Also man, man freut sich über den Sieg, aber lässt sich da nicht davon blenden. Ähm, Tobi Giesing zum Beispiel schreibt, äh, Kampfgeist und Spielfreude. Man hat ihnen angesehen, dass sie sich den Arsch aufreißen wollen. Das finde ich schon auch. Also abgesehen jetzt vom von spielerischen Elementen, der der Einsatz und so die, die Moral, das, das war auf jeden Fall da. Ja. Ähm, was haben wir noch? Julian92 schreibt, es kann jetzt nur der Anfang gewesen sein und man wird erst sehen, was es wert ist, wenn man gegen Dynamo spielt. Äh, bin ich ganz klar der Meinung. Das wird der, der erste wirkliche Härtetest oder der, der größere Härtetest zu Hause als, als gegen Zwickau, ganz klar. Ähm, Lukas0109 sagt, äh, dass Kölner jetzt verstanden hat, dass Bojamba und Frenetzi spielen müssen. Wird sich auch erst gegen andere stärkere Gegner zeigen, ob das wirklich auch funktioniert, aber finde ich persönlich auch der, die logische Flügelzange.
0: Also sagen wir mal so, gegen Zwickau hat es funktioniert. Das muss jetzt gegen ein spielstärkeres Team wie Dresden nicht unbedingt funktionieren. Aber das werden wir sehen. Also das wird auch die Trainingswoche zeigen.
1: Dann gab es noch einen interessanten Verschreiber. Es war ein Freudscher-Verschreiber, ganz klar. Ähm, was macht Hoffnung? Ehrlich, nichts. Wir bleiben in Liga 2. <lacht> <lacht> ja, gut. Nichts macht Hoffnung, wir bleiben auf Zweitligakurs, oder wie? Das können, so könnte man es auch sehen, ja. Ja, warum auch nicht, ne? Dann äh, kurze Antwort von Dani Schneider, 96. Was macht Hoffnung? Janik Deichmann. Für mich immer noch der schlecht schlechthin. Ja, absolut. Also die, gerade die ersten Minuten, was der für eine Wucht aufgebaut hat, das war schon... Also da kann Christopher Lannert nicht wirklich hinreichen. Das, das muss man einfach klar, klar so sagen. Dann äh, haben wir jetzt hier noch frische Zuschriften auf Twitter. Sebastian Waltl, einer, einer unserer, also unserer treuesten Hörer, ähm, oder oh, hat uns gleich mehrere, mehrere Antworten geschrieben. Der hat die Hoffnung, dass es wieder besser laufen wird, äh, genau, Dresden. Konklusio ist, er ist zwar momentan nicht zu 100%, sondern vielleicht nur zu 70 bis 80 der Meinung, dass wir mit Kölner aufsteigen, aber mein Optimismus, was den, was den Aufstieg angeht, ist nach einer kurzen Pause wieder zurück. Wir werden definitiv im Mai feiern. Würde ich jetzt... Soweit gehe ich jetzt noch nicht. Bis, ja. In Zweifel stellen, ja.
0: Dafür war einfach, ähm, sind die frischen Eindrücke noch ein bisschen zu zu frisch, ja. was ähm, was die Wochen davor angeht. Also, ähm,
1: naja. Dann gab es noch, noch eine Zuschrift vielleicht, äh, der... Snaut oder wie man, ich weiß nicht, wie man ausspricht, der schreibt, wir reden alles wieder schön. Erste Halbzeit war gegen einen grottenschlechten Gegner okay. Zweite Halbzeit war wie die letzten Spiele schlecht. An eine dauerhafte Wende kann ich nicht glauben, die kann ich mir nur wünschen.
0: Ich meine, also, 60 äh, hat es in der eigenen Hand. Dass das ist, ja. auch, auch, dass die Emotionen oder das Vertrauen zurückgewinnen. Aber 90 Minuten mit einem 3-1 gegen einen
1: taumelnden FSV Zwickau, wird nicht ausreichen. Es äh, wird sich die nächsten Wochen bestätigen müssen und das Problem war in dieser Saison ja auch nicht, wenn man jetzt mal Bayreuth ausnimmt, äh, waren die, nicht die Spiele gegen die Gegner, die hinten drin gestanden sind, sondern gegen die direkten Konkurrenten. Da hast du außer gegen Wien Wiesbaden halt kein Spiel gewonnen und dann, das, das sind die Spiele, die dir das am Ende kosten. Wir haben immer, In Zweitliga-Zeiten haben, haben wir immer gesagt, gegen die hinten äh, verkacken wir was auch oft gestimmt hat und jetzt hat es halt umgedreht. Du, gewinnst eigentlich schon oder punktest schon relativ zuverlässig gegen die Kellerkinder, aber du lässt halt gegen die Top-Mannschaften federn und das zeigt dann auch, dass du vielleicht eben keine absolute Top-Mannschaft bist und das wird sich eben dann erst beweisen müssen, wenn es gegen Wien-Wiesbaden, gegen Ingolstadt, gegen Elversberg geht und wenn wenn diese Spiele, wenn wenn du da wirklich bestehst und wenn du da punktest, dann würde ich mich auch anstecken lassen von einer gewissen Euphorie, aber da ist noch ein bisschen hin jetzt.
0: Da ist noch ein bisschen hin und wenn wir ganz ehrlich sind, dieser Sieg war auch zwingend notwendig, weil wenn man mal so guckt, was sich da in der dritten Liga getan hat, vorne haben alle gepunktet, bis auf den FC Ingolstadt, der, nennen wir es mal so richtig doof verloren hat bei der SV Elversberg, wie die Zusammenfassung des Spiels gesehen hat, muss sagen, also
1: Elversberg darf nicht nur dreimal auf Holz klopfen, dass sie das Ding gewonnen haben. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Thema, es gleicht sich alles innerhalb einer Saison aus, wenn wir uns an das Heimspiel gegen Ingolstadt erinnern, da hatte Ingolstadt den, den Schiedsrichter auf seiner Seite, zumindest unterschwellig, jetzt äh, wurden sie klar benachteiligt, also ja, ich habe auch heute gelesen im, im Donaukurier, äh, die äh, haben, glaube ich, führen beide Tabellen an, was sowohl Bevorteilungen als auch Benachteiligungen durch Schiedsrichter angeht in der Liga. Also, wie gesagt, gleicht sich alles aus. 60 jetzt auf Rang 5 mit drei Punkten
0: Rückstand auf den drittplatzierten, das ist der 1. FC Saarbrücken und vier Punkte Rückstand auf Wien, Wiesbaden, die sich jetzt auf Rang 2 geschoben haben und dort drohen wie gesagt, den SC Freiburg 2, klammern wir aus auf Platz 4. Der ist bekanntermaßen nicht aufstiegsberechtigt. Wenn wir jetzt mal ich so... Waldhof
1: Mannheim, Mannheim äh, finde ich gefährlich. Also, die, ja. die habe ich, ich habe vorher die Zusammenfassung angeschaut, weil ich Thomas Bledl anschauen wollte. Die haben da in Duisburg schon, schon überzeugt. Das muss man schon sagen. Und haben jetzt mit Thomas Bledl einen, der zum ersten Mal spielt, nach, ich glaube, letzter profi im Mai 2022, macht jetzt sein erstes Spiel. Ein Tor, eine Vorlage, ein Traumtor, muss man sagen. Ja, wenn du, wenn du solche Spieler dann, dann noch dazu bekommst, in einen ohnehin starken Kader, ist damit zu rechnen. Ja. Zumal sie jetzt Ihnen ihren Auswärtsflucht durchbrochen haben. Ja, ich wollte es gerade der sagen, Auswärts deren
0: ja. Problem ist ja nicht, dass sie, dass sie, eine starke Mannschaft haben und heimstark sind sie ja wie Hölle. Ja. Auswärts haben sie sich bisher mit dem Hintern immer eingerissen. Wenn sie das jetzt noch einigermaßen in den Griff kriegen, hm. dann ist Waldhof Mannheim der Hauptkontrahent, ja. den man vielleicht jetzt zuerst im Laufe der Hinrunde nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Weil die lauern jetzt nur um einen Punkt hinter 60 München auf Rang 6. Ganz klare Geschichte. Bin ich komplett bei dir. Jetzt wollen wir aber auch mal den Blick schweifen lassen, rund um dieses Spiel auch so ein bisschen, weit, ein bisschen vom Spielfeld weggehen. Denn es gab natürlich da auch ein paar Geschichten. Und ähm, eine ist in erster Linie erstmal ein bisschen witzig. Erstmal starke Choreografie, wieder in der Westkurve. Zehn Jahre Blue Blood Fanatics. Ähm, die hat man unter Mal mit Pyro, kommen wir gleich dazu. War natürlich dann aber auch so, dass natürlich das erste Tor äh, das Stimmungszentrum nicht gesehen hat. Ja, Wird den meisten wahrscheinlich scheißegal gewesen sein, aber ich muss sagen, ich habe mich kurzzeitig so ein bisschen ins Fäustchen gelacht, so ein bisschen. Also keine Schadenfreude, da machst du dir so viel Mühe. Und,
1: ja.
2: Aber
0: du kannst also momentan auch nicht damit rechnen, dass 60 sich einen, einen monster hinlegt. hinlegt. Also am, am Ende war es so ein
1: Geburtstagsgeschenk, quasi. Quasi, ja.
0: Und ich glaube, danach hat man auch das restliche Feuerwerk, was man sich vielleicht noch aufgespart hätte sonst, hat man halt dann hinter der Westkurve noch schnell gezündet. Also <lacht> es war auf alle Fälle mal ein, ein, ein Start mit Kravom. Ja. Also das glaube ich, kann man schon sagen. Ähm, bringt uns aber auch zu dem Thema, wo ich ehrlicherweise so ein bisschen gefragt habe, warum? Und das ist der Verhaltenskodex, den äh, 60 München, die KGAA, vor diesem ersten Heimspiel des Jahres veröffentlicht hat. Das war quasi ein Sechs-Punkte-Plan. Hm.
1: Ähm,
0: so ein bisschen, ja, Stadionknicke. Ich werde, ich sag nur mal die sechs Punkte, ich werde die jetzt nicht ausformulieren. Ich glaube, die meisten haben es mitbekommen. Löwen streiten untereinander nicht, Löwen werfen nicht, Löwen zündeln nicht, Löwen beleidigen nicht, Löwen verschmutzen Giesing nicht und Löwen
1: drängeln nicht. So die sechs die erste Gebote frage die,
0: die sechs Gebote von Giesingshöhen
1: wo, wo hat, ähm, Moses hat doch die sechs Gebote wo war das Moses ich bin ja absolut die zehn Gebote. ja ja aber die zehn Gebote <lacht> hat er doch auch auf irgendeinem Berg an die Tafel geschlagen oder jetzt könnte man am Giesinger Berg natürlich so eine Steintafel aufbauen mit den <lacht> sechs Löwengeboten das ist, ja. ja ich ich habe mich ich habe
0: mich tatsächlich gefragt warum gab ja. es in der Hinrunde denn so große Probleme also ich muss jetzt ehrlicherweise <lacht> sagen, mir ist jetzt nicht bekannt, dass es dermaßen rundgegangen wäre in der Hinrunde, dass man sich als Verein oder als äh, GmbH oder KGA hinstellen muss und das quasi nochmal verdeutlichen, um zu zeigen, für was man steht. Ähm,
1: es, ja, was Bierbecher, also nee, also. Ja, das sind ja auch Sachen, die, die lassen sich ja eigentlich, also wenn ich halbwegs vernünftig bin, dann äh, lasse ich das ja sowieso sein. Wobei, also was ich schon auch finde, ist so dieses äh, schwarze Saurufen gegen den Schiedsrichter. Das finde ich schon, das, das braucht es einfach nicht. Gut, ob ich das jetzt in so einen Kodex dann explizit reinschreiben muss, ist die andere Frage. Wie gesagt, das müsste eigentlich jeder selber mit gesundem Menschenverstand erkennen können. Ähm, das ist genau der Punkt.
0: Das, das ist genau der Punkt. Dass man das darauf hinweist. ja,
1: okay, aber was, was willst du damit erreichen? Die, die du erreichen willst, die erreichst sowieso nicht damit, weil die machen es eh weiter, weil die gehen ins Stadion, um, um Frust abzubauen, die sich in der Woche aufgestartet, hat, sich in der Woche Woche hat und alle anderen, die ein bisschen Impulskontrolle und Menschenverstand haben, die machen sowieso nicht. So, also ja. Das ist ja genau der Punkt. Also das, was du angesprochen hast mit, mit gewissen
0: Rufen, haben wir in diesem Stammtisch auch schon mal besprochen, hat im Stadion nichts verloren. Ja. Das ist einfach antiquiert. Aber nochmal, ich frage mich, was bewegt 60 München zu diesem zu diesen Knigge? Vor allem, weil in der Pressemitteilung stand, ähm, im Dialog mit Fangruppierungen mhm. sei das entstanden. Und äh, die Kollegen von Fußball vor Ort, von FUPA Oberbayern, haben sich in Giesing mal umgehört. Witzigerweise, niemanden, den sie da angetroffen oder gefragt haben, wusste etwas von einem Dialog. Es soll also keinen runden Tisch gegeben haben zumindest oder kein Treffen in der Hinsicht. Mhm. Und äh, mit der Ultraszene auch nicht. Also keiner weiß was davon. Die Frage ist, wie kam das zustande? Was war der Auslöser? Wir wissen es nicht. Ähm, und ähm, einer, ein Zitierter hier, ein, ein Fanclub-Vorstand, nicht namentlich genannt, bringt eigentlich ziemlich auf, ähm, auf den Punkt, wie ich finde. Der war nämlich total sauer bezüglich dieses Knigges. Und... <lacht> bringt es, wie gesagt, für meinen Geschmack so ein bisschen auf den Punkt. Die Punkte im Katalog des Vereins erklären sich doch fast alle mit gesundem Menschenverstand, das ist auf Kindergartenniveau. Und ja. genauso hat es ehrlich gesagt, für mich so ein bisschen angefühlt.
1: Er fehlt nur noch, dass mein äh, siebte Gebot ist dann, wir gehen nur in Zweiergruppen über die Straße, äh, wir waschen uns die Hände, bevor wir in die Leberkassemmel beißen. Äh, piep, 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 wir haben uns alle lieb. <lacht> also. <lacht> <lacht> ja, und äh, Stichwort Löwen zündeln nicht, Westkurve holt mal Bier. Ja, Michael Kölner hat letzte Woche ja auch gesagt, so ein bisschen zündeln schadet ja nicht. Also da hat er gegen den eigenen, <lacht> gegen den KGA-eigenen Kodex verstoßen. <lacht> ja, lassen wir mal stehen,
0: mehr Fragezeichen und ähm, eigentlich unnötig. Ja. Und ich muss sagen, bis auf dieses Zündeln, was hier angesprochen ist, sind das eigentlich normale Umgangsformen.
1: Die, da ein, die, da, die, ähm, die ein normaler Mensch haben sollte und der, der sie nicht ja. hat, der wird sie dadurch auch nicht lernen. So. Nee, Hast du ja das nicht. mitbekommen, äh, dass Autogrammkarten entsorgt worden sind, eines
0: gewissen... Ja, unsere, einzelnen. das ist echt eine Frechheit gewesen. Wer, wer schmeißt denn unsere Autogrammkarten weg? Jetzt haben wir immer noch 2000 Stück herumliegen <lacht> <lacht> Ja, aber ich habe ich habe das mitbekommen und auch das hat mich ein bisschen Fragezeichen zurückgelassen und irgendwie gefühlt auf mehreren Ebenen.
1: Ja, ich... Also bei mir gingen da sämtliche Alarmglocken an. Also ich habe das Foto auch gesehen ähm, zum Hintergrund. Also vielleicht nochmal ganz kurz zur genau. Erklärung.
0: Es geht um Autogrammkarten von Michael Kölner, die, und jetzt korrigiere mich gerne, in einem Papiermüllcontainer an der Grünwalder Straße gefunden worden sein sollen. Ja,
1: so ist es. Und die waren, zufällig hat da jemand reingeschaut und hat da ein Foto gemacht, das äh, da... Hunderte von Autogrammkarten von Michael Kölner entsorgt worden sind. Und es sei ja ein Zeichen dafür, dass er quasi auf der Geschäftsstelle nicht mehr wohl gelitten ist und dass er keine Fürsprecher mehr hat und dass quasi nur noch darauf gewartet wird und nur noch darauf hingearbeitet wird, dass er doch endlich gehen möge. Und äh, aus journalistischer Sicht schrillen da mir bei mir alle Alarmglocken. Dieses Foto, das kann, also aus meiner Sicht kann es nur inszeniert gewesen sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil äh, so Perfekt, wie diese Autogrammkarten über den ganzen Container verteilt waren, dass da jemand ganz zufällig in diesem Container, der man sieht im Anschnitt des Fotos, einen einen Plastikdeckel quasi hat, einen großen, der ist ja eigentlich geschlossen. Da hat jemand zufällig reingeschaut und hat diese Autogrammkarten entdeckt, die da perfekt drapiert über den kompletten Container verteilt liegen. Also da, das, das braucht mir keiner erzählen, dass das Zufall war. Tut mir leid. Dass man natürlich diese Geschichte aufgreift, das mei, verkauft sich gut, die Geschichte, ist klar. Aber Wenn der
0: Boulevardjournalismus auch sowas geht, da brauchen wir nichts mehr ja, klar,
1: aber tut mir leid. Also das, äh, ne, da springe ich nicht drauf an.
0: Also selbst wenn dem so gewesen wäre, dann auch da kann man wieder, gibt es genügend Gründe oder sonst kann auch eine fehler, fehlerhafte Marge gewesen
1: sein, also rein theoretisch. Ja, aber wie gesagt, so, so wie die verteilt waren, da muss schon jemand sehr gezielt geworfen haben, dass die sich über den kompletten Container verteilen. Aber es zeigt natürlich, dass es Menschen gibt, die Michael Kölner weghaben wollen. Und die wahrscheinlich auch darauf gehofft haben, dass dieses Spiel gegen Zwickau in die Binsen geht. Muss das auch ist so eine sagen. Geschichte, die kann und, ich nicht nachvollziehen. Und da, da, auch das, da stellt mir alle Haare auf, das ich, ich sehe Michael Kölner, oder wir sehen Michael Kölner mittlerweile auch sehr kritisch. Ich glaube, das ist in den letzten Wochen durchgeklungen. Aber dass ich dann darauf hoffe, dass der eigene Verein verliert oder die eigene Mannschaft verliert, damit der Trainer fliegt und damit man quasi den möglichst schnell los hat, also da kann ich mich dazu nicht durchringen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, das, äh, da, da stäuben da sich
0: auch bei mir alle Nackenhaare dagegen. Ja. Das sage ich auch ganz deutlich. Ähm, nichts ist größer, als der Verein. Genau. Ganz einfach. Der Trainer und, nicht, äh, aber auch
1: die Fans nicht. Also
0: äh, Und deswegen äh, ist, ist jeder Sieg auf dem Platz hilfreich. Ja. Und ganz ehrlich, wenn 60 verloren hätte, dann hätten wir jetzt sechs Punkte Rückstand auf Platz 3. Also ja. das, also klar, wir haben eine gesamte Rückrunde noch. Überhaupt kein Thema. Aber nee. Und es ist wünsche, ja auch so. Ein ich wünsche mir keine Niederlage für meinen Verein. Auch nicht, ja. wenn, wenn ein Hauptkontraent, den ich überhaupt nicht leiden kann, durch eine Niederlage von mir selber absteigen kann. Es geht für mich immer darum, dass mein Verein gewinnt. Oder erfolgreich ist. Sagen wir mal so. Oder sich gut verkauft. Gehen wir, mal, gehen wir mal wirklich mal weg. Also klar sind Siege am schönsten. Aber ich möchte, dass ich aus dem Stadion gehen kann oder oder einen Fernseher abschalten kann und sagen kann, die haben sich heute zerrissen. Entweder es hat gereicht oder es hat halt nicht
1: gereicht. Aber ich möchte, das ist das, was ich möchte. Ja. Und dass sich Michael Kölner in den letzten Wochen unglücklich geäußert hat, also wohl, wohlwollend ausgedrückt, unglücklich, ja. ähm, das steht auf einem anderen Papier. Ist auch ganz. Also, das kann man auch kritisieren, das muss man kritisieren. Aber ist ja deswegen nicht die, die Ausgeburt der Hölle quasi. Und, und, und der, der große Teufel, der jetzt da weg vertrieben werden muss von der Grünwalder Straße. Also da muss man schon auch die Kirche im Dorf lassen. Er ist nach wie vor, glaube ich, ein guter Fußballtrainer. Und darauf kommt es äh, im, im Kern an. Natürlich geht es darum, wie verkauft er den Verein nach außen und da gibt es Sachen, die man kritisieren muss. Aber ja. Das, das sind dann so Aktionen, die da, ne, muss nicht
0: sein. Also müssen wir, glaube ich, auch keine weiteren Worte darüber verlieren. Äh, was wir noch kurz ansprechen wollten, war der Torjubel von Martin Kobielanski. Mhm. Finger in die, also nicht Finger in Po Mexiko, sondern Finger <lacht> in die Ohren. Er wollte dazu nicht großartig irgendwas sagen oder da eine Interpretation, Interpretation zulassen beziehungsweise soll jeder sein eigenes Bild machen. Man kann natürlich sagen, ich, ich höre euch Kritiker nicht. Ähm, wo sind denn jetzt die kritischen Stimmen? Jetzt habe ich es euch gezeigt. Das kann man alles so interpretieren. Ähm, mag vielleicht den einen oder anderen gegeben haben, den da stört. Aus Sicht von Martin Kobilanski kann ich es vielleicht sogar verstehen. Ich kann so es absolut
1: nachvollziehen. Also man hat ihn zu Recht kritisiert in den letzten Wochen, aber er hat natürlich auch das Recht, auf die Kritiker zu antworten zunächst mal sportlich, was, was auch äh, 60 gut tut, wenn er sportlich antwortet darauf, Und wenn er dann ein Tor macht und eine gute Leistung zeigt, dann kann er das auch so. Also, es tut er ja keinem weh. Das Positive da an der Geschichte war tatsächlich
0: der gemeinsame Jubel. Ja, das war ein das, demonstratives ja. Hinter-Martin-Kubilanski-Stellen. Das war das viel größere Statement, finde ich. Und deswegen, das überschattet, oder überschattet positiv jetzt gesehen, also das überwiegt hier komplett. Ja. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen eines Kollektivs gewesen. Weil gewisse Dinge kannst du nicht faken. Hm. Und das ja. ist so etwas. Ehrliche Freude lässt sich, finde ich, schon ganz gut unterscheiden von wir müssen jetzt was zeigen, dass wir hinter dem stehen oder so. Also dieses, dieses Aufgesetzte. Nein, das war für meinen Geschmack aufrichtige Freude mit und für Martin Kowalanski. Ja. Und das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiges Zeichen. Und das bestätigt auch den Eindruck, den wir haben. An sich stimmt es in der Mannschaft dass da ein Kollektiv da ist. Ich habe nicht das Gefühl von Krüppchenbildung oder sonst irgendwas, dass da ein Problem liegt.
1: Das nee. habe also ich die, überhaupt nicht. Die Mannschaft an sich ist absolut intakt. Das hat dieses Spiel gezeigt und das ist, glaube ich, die Erkenntnis, die man auch mitnehmen kann. Ob sie jetzt für den Trainer gespielt hat, wie es dann äh, im Nachhinein auch interpretiert wurde, ist die andere Frage. Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass sie in erster Linie für sich gespielt hat. Und das ist eigentlich die, die beste die beste Nachricht. Absolut. Genau so ist es. Ist.
0: Wenn wir abseits des Platzes noch gucken, wir, sind, wir gehen schon langsam in die Nachspiel Richtung Nachspielzeit, aber wir haben heute noch ein bisschen was, ähm, auch ein Thema, was wir schon mal hatten, Kommunikation ist ja alles, das ist ein Thema, das immer wieder aufkommt und wie man sich verhält, wenn man in der, in der Öffentlichkeit steht und es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass wir darüber schon mal vielleicht auch mit ein bisschen Augenzwinkern oder mit ein bisschen Belustigung gesprochen haben, Anthony Power. Er ist halt nun mal der Geschäftsführer der, des, des, der Fanartikel GmbH und hat dadurch eine gewisse Status einer öffentlichen Person. Er ist der Vertraut von Hassan Ismail. Er hat ein gewisses, nennen wir es mal, er hat einen gewissen Einfluss an der Grünwalder Straße. Einen nicht so geringen Einfluss. Genau, ja.
1: Also, ist der ist größer als man glaubt, denke ich. Ja.
0: Und wir wissen auch, dass er Instagram ganz gern mal nutzt. Ja. und ich weiß nicht, also es hat am Wochenende natürlich wieder Spruchbänder gegen ihn gegeben oder das, das klassische Power muss weg, was man regelmäßig lesen kann was war <lacht> was der
1: also übrigens die elf Freunde dann äh, zu, die haben eine Bilderstrecke gemacht zu Choreos am Wochenende in den Stadien und dann haben sie quasi das herausgegriffen und haben, haben gesagt, Power muss weg und das hat es ja quasi 89 in Berlin schon gegeben und jetzt, äh, jetzt im Grunde <lacht> Power muss weg <lacht>
0: Ja, und ähm, kann man jetzt wieder drüber diskutieren, diese Spruchbände wird es geben, das ist die Meinungsäußerung der aktiven Fanszene, aber ist es professionell, wenn man dann wieder auf Instagram reagiert und in seiner Insta-Story schreibt, Problems start when idiots demand respect, also dieses Wort Idioten scheint, das ist seine, in, seine -to scheint to zu
1: ja. ja. Sollte sich mal ein bisschen andere Wörter drauf schaffen. Langsam es eintöniger. Ja, ja. Ich sag mei, mal, Di Di Diploma Diplomatie ist jetzt nicht unbedingt seine Stärke.
0: Ne. Da muss man jetzt mit, mit ihm keine persönlichen Gespräche führen oder sonst irgendwas. Das ist der Eindruck, den er einfach durch sein Außenwirken hm.
1: hier erzeugt. Ja. Also. Ja. Mei, sind wir jetzt wieder bei, bei dem Thema, wem, wem bringt es was? Oder was, was bringt es in der Sache weiter, wenn, wenn ich immer wieder Aktionen Reaktion, Aktion, Reaktion, Aktion, Reaktion. Es nutzt sich ja auch ab, ganz ehrlich. Vor allem, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, glaubt der, glaubt
0: da irgendjemand, dass man das auf Social Media so nicht sieht oder nur ein, kleine, ein kleiner Teil?
1: Er hat ja er hat einer, eine sehr, in einer, sehr in einer, geringe Followerzahl. Er hat eine sehr geringe Followerzahl, aber er hat halt ein öffentliches Konto, das ist halt sein Problem. Also wenn man da ab und zu mal drauf schaut, dann sieht man halt sowas. Wenn das privat machen würde, ja mein Gott, dann macht das als Privatperson für seine 300 Follower, soll es machen. Aber ja, es gibt da was genügend
0: anderes. Multiplikatoren. Es wird jeder, der sich ein bisschen in Social Media da rumtreibt, mitkriegen. Ja. Und ich bleibe dabei, das, was wir damals schon mal gesagt haben, das ist kein professionelles Auftreten von einem Mann in einer Geschäftsführerposition. Ja. Ganz einfach. Ja. Da bin ich auch ganz ehrlich, also ob man jetzt mag oder nicht, oder auf, auf, auf der Investorenseite steht, oder wir, wir wollen eh nicht in diesen Lager denken, da, da werdet ihr uns auch nicht festnageln, also da werden wir uns auch nicht irgendwo reinschieben lassen. Aber Fakt ist, das ist nicht das professionelle Auftreten, das du in dieser Position verkörpern solltest. Ja. Gut, dann äh, Großraum Giesing, haben wir noch eine kleine Sache, und die überrascht mich genauso sehr, wie sie mich freut. Mhm. Denn ich glaube, jeder kennt das Riffraff. Also das, du kommst ja gar nicht dran vorbei wenn du von der U-Bahn zum zum Grünwalder Stadion läufst Kultkneipe da läuft der Pachtvertrag aus und 60 der EV möchte diesen Laden übernehmen finde ich grandiose Idee ja. sage ich dir ganz ehrlich weil es wirklich eine Begegnungsstätte ja jetzt schon ist das ist ja quasi schon eines der oder einer der Anlaufpunkte für Löwenfans ja. mitten im Herzen von Giesing und wenn der Verein ist, diese diese dass den Laden übernehmen kann an Spieltagen den als Begegnungsstätte als Barbetrieb und was ich so gelesen habe unter der Woche auch für Vereinsausstellungen mhm. Diskussionsrunden Yoga Runden Ja. das, das lässt sich ja weiterspinnen.
1: spinnen Yoga Vielleicht im, um, im Riffraff das finde ich eine für die interessante Vorstellung
0: <lacht> ja nein aber jetzt mal ganz ehrlich von mir aus machst du da auch und auch Gesprächsrunden mit und und Vorstellungsrunden der anderen Abteilungen ja also die, ja, die Möglichkeiten gehört? sind ja, denen sind ja keine Grenzen gesetzt. Ja. Ich sage, ich schmeiße jetzt auch einfach eine Podcast-Aufzeichnung rein. Ja, warum denn nicht? Ja. Also, wenn das möglich ist und die Gespräche sind, scheinen ja weit gediegen zu sein, ja, dann äh, begrüße ich das aufs Herzlichste.
1: Ja, natürlich.
0: Weil das ist halt also, eine ganz große Chance.
1: Gibt es nichts hinzuzufügen machen dann fügen dann fügen wir auch ja. nichts hinzu
0: <lacht> nein ähm, finde ich finde ich stark bleiben wir dran wenn, wenn wir da was wenn sich da was tut wenn wir äh, wenn wir da was hören ähm, wenn wir an diesem Stammtisch auf alle Fälle darüber sprechen und dann gucke ich nochmal auf den schlauen Zettel äh, ja ähm, ganz frisch heute am Dienstag ähm, eine Meldung reingekommen der DFB wird in der dritten Liga ab der kommenden Saison 23 24 den vierten Offiziellen einführen, den man ja aus der ersten und zweiten Liga kennt. Im besten Falle haben wir ihn nächstes Jahr bei 60 sowieso, weil man ja in zwei Klasse spielt. Ja. Ähm, erstmal äh, finde ich persönlich eine gute Idee, denn auch die dritte Liga wird auch von den Vereinen her immer professioneller, macht für mich schon Sinn. Auch der Druck ist natürlich insgesamt ähm, ist, ist gewachsen durch die größeren Namen, die da einfach jetzt mittlerweile spielen. Was dagegen nicht eingeführt wird, wo Viele vielleicht erstmal sagen, meine Güte, genau das wird man brauchen. Der Video-Assistant Referee, der wird nicht eingeführt. Da gibt es aber genau eine Erklärung dafür. Du müsstest dein ganzes
1: Stadion umrüsten auf VAR.
0: Ja. Und das ist für Regionalliga-Aufsteiger
1: schon mal nicht umsetzbar. Also das kannst du in, in Oldenburg wahrscheinlich eher weniger machen, ja. Das äh, Und auch im Grünwald. Du brauchst ja da eine gewisse Anzahl an Kameras, glaube ich, oder? Die dann verschiedene Perspektiven ja. ermöglichen, es nicht umzusetzen wird auf Dauer nicht umzusetzen sein, glaube ich. Der vierte Offizielle ist, finde ich, schon sinnvoll, weil du gerade die die Diskussionen zwischen den Bänken so ein bisschen, glaube ich, in den Griff bekommst. Gab es ja jetzt am Wochenende auch wieder diese diese Dispute äh, im Grünwalder Stadion, die, die schon häufig sind in der dritten Liga, finde ich. Ähm, und wenn du da halt einen vierten Offiziellen hast, der da dazwischen gehen kann, das schadet zumindest mal nicht. Ich begrüße das. Und wie,
0: wie gesagt, im besten Falle haben wir in der nächsten Saison beides, weil es Auflagen sind für die zweite Liga. Ja. Und 60 dann dort drin spielen. Ja. Aber wir haben hier noch eine gesamte Rückrunde. Die Hinrunde ist jetzt abgeschlossen. Was noch nicht ganz zu ist, ist das Transferfenster. Mhm. Und es gibt ja ausgemusterte Profis auf Giesingshöhen. Wir reden hier von Marius Wilsch, von Quirin Molno und von Lorenz Knöferl. Von Marius Wilsch wüsste ich jetzt momentan nichts Konkretes, in Sachen ähm, Optionen. Weiß ich nur äh, inoffiziell man, ist, aber das kann ich nicht sagen. <lacht> okay, vielleicht in der nächsten Folge. Ja. Ähm, was jetzt zu vernehmen gewesen ist, Quirin Moll äh, soll zumindest in Kontakt mit den Kickers, Kickers Würzburg stehen, der äh, Drittliga-Absteiger momentan in der Regionalliga Bayern unterwegs. Das ist aber wahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich. Also ich, Quirin Moll in der Regionalliga kann ich mir jetzt schwer vorstellen, Das ist weder sein Anspruch noch... Ähm, Glaube ich wirklich, dass es auch für die Kickers stemmbar wäre, wirklich. Stemmbar halt für, für die
1: Kickers schon. Ich meine, die haben ein sehr enges Rennen gegen Unterhaching da an der Spitze. Ja. Ich glaube, steigt da, der Bayern regionalliges steigt auf direkt, oder? Muss nicht nee, in die Ich glaube, die,
0: die müssen, die müssen gegen Nordost in die Playoffs. Ah okay. Also Aber deswegen, das ist nicht für den was, was ich zuletzt gelesen habe, momentan wäre das Duell, glaube ich, Hachen gegen Cottbus. Bundesliga wow. 2000, lässt grüßen. Oh, krass, geil. Uh,
1: Tomislav Piplitzer packt noch mal sein. <lacht> Ah, wär cool. ich, ja, wäre cool. Fände ich
0: von Lorenz Knöfel heißt es, dass wohl ein Probetraining bei Wackerburghausen anstehen könnte.
1: Wäre auch ein logischer Schritt irgendwie. Äh, Wackerburghausen ja. ist, ist so ein Auffangbecken von Ex-Löwen. Felix ja, Bach zum Beispiel. Lukas Eigner war auch schon da. Ähm, wer ist da noch? Gibt noch, glaube ich, einen Ex-60er. Egal.
0: Ich, ich habe jetzt den Kader von Wackerburghausen nicht im Kopf. Aber ja, du hast recht. Ex-Löwen verbindet man gerne mit Wackerburghausen. Ja. Ach, äh,
1: und, Johann Chayo.
0: Ah ja, ja. Ah, ja, klar. klar. Siehst du mal da, Alex, äh, Gedächtnis ist einfach unerschütterlich. Ja. Und dann haben wir noch einen Punkt am Ende, den wir ähm, ansprechen wollen, der jetzt eigentlich grundsätzlich mal nichts mit 60 zu tun hat, über den wir aber zumindest kurz reden sollten. Ich weiß nicht, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, ein Vorkommnis beim Testspiel Hannover gegen Kiel des Zweitligisten und ähm, ich bin darauf gestoßen auf Twitter, weil es dort ein User geteilt hat. Hm. Ich habe mal nachgeguckt, ähm, das müsste bei, äh, bei Kieler und Hannoveraner Medien, war das zu lesen. Ich, ich würde das einfach mal vorlesen, da war nämlich unter dem Bericht zu diesem Testspiel am Wochenende ein Hinweis der Redaktion und ich finde, es ist wichtig, darüber, darüber mal einmal kurz zu sprechen. Dieser Hinweis lautete, an dieser, Stelle können die an dieser Stelle könnten die Mannschaftsaufstellungen und Teamstatistiken der beiden Mannschaften stehen. Doch das und noch mehr haben Hannover 96 und Holstein Kiel uns Reportern vor der Aushändigung unserer Akkreditierung untersagt. Die von beiden Vereinen kommunizierte Bedingung für eine Berichterstattung. Keine Aufstellung, keine Taktik, keine Erklärung des Spielsystems und online auch kein Live-Ticker. Begründung? Sonst habe der kommende Pflichtspielgegner einen Informationsvorsprung in der Spielvorbereitung. Wir haben dieser Vereinbarung nur zugestimmt, um Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Grundversorgung unabhängiger Informationen rund um Hannover 96 zu gewährleisten. Der reglementierte Zugang zu Spielen und Gesprächspartnern, das Autorisieren von Interviews und Zitaten, die Abschottung des Teams in einigen Trainingseinheiten, das alles ist für Profiklubs eine Selbstverständlichkeit und für uns Journalisten zum Arbeitsalltag geworden. Neu ist, dass, wie in diesem Fall, Vereine den Journalisten vorschreiben, welche ihrer Beobachtungen nicht geschrieben werden dürfen, also wie sie zu berichten haben. Dies ist die nächste Stufe einer Entwicklung, die wir mit Blick auf freie Berichterstattung mit Sorge beobachten.
1: Ja. Ja, und dann bist Großes du als Journalist Sorge. immer im, im Spagat zwischen, du willst den Leser informieren und den Leser irgendwie bedienen und das Informationsbedürfnis. Und gleichzeitig darfst du dir aber sowas eigentlich nicht gefallen lassen. Du musst eigentlich sagen, ja, dann äh, berichten wir nicht mehr, kategorisch nicht mehr über diesen Wein. Das wäre nämlich die Konsequenz. Ja, aber du kannst nicht sagen, ich berichte nicht mehr darüber, weil es natürlich viele Leute gibt, die diesen Verein mögen oder der sie interessiert. Ganz, ganz schwieriges Thema, das wir übrigens nicht im Profifußball haben, das zieht sich durch bis in die untersten Amateurklassen. Und das ist, finde ich, ganz fatal, weil es eben die Großen vorleben. Und da gibt es, also auch aktuell kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen da gibt es Fälle, wo man wirklich nur mit dem Kopf schütteln kann. Das ist eine Entwicklung, Bedenklich, wirklich, höchst bedenklich. Es ist, kritische Berichterstattung
0: ist notwendig. Ausgewogene, kritische Berichterstattung.
1: Faire Berichterstattung. Man muss jetzt nicht immer das H in der Suppe tun, natürlich. natürlich. Aber wenn es was zu berichten gibt, dann, dann muss es berichtet werden. Das, das, gehört einfach dazu. Und das ist auch immer der Punkt. Die, die Vereine wollen, dass man über sie berichtet. Aber halt nur positiv. Und dann sagen, okay, dann berichten wir nicht mehr über euch. Und dann ist aber, die, die stehen, Zwei Wochen später auf der Matte und sagen, ja, wir hätten da wieder was und da müssen wir, das das müssen wir noch bieten. Die, die sind genauso auf uns Journalisten, sage ich jetzt mal, angewiesen, wie wir auf sie. Und das muss man vielleicht mal ähm, manchen Vereinen klar machen.
0: Und was man auch nochmal ganz deutlich sagen muss, viele Vereine haben mittlerweile Club-TVs, eigene Podcasts. Das sollen ähm, die auch eigene machen. Eigene Medienformate das, sollen sie auch machen. Aber und das muss man ganz deutlich sagen, das sind in diesem Falle dann PR-Instrumente. Genau. Genau. Da wirst du nie unabhängige Sachen irgendwie lesen, kritische Stimmen, was sowieso die größte Verarsch, Entschuldigung, ist, wenn ein Clubmedium sagt, exklusives Interview mit ja. Spieler XY. Das ist ein Witz. Das ist ein Mitarbeitergespräch. Dann. Ja. Ja. Nichts anderes. Ja. Und ähm, was, was, was hier das Thema autorisieren von von Interviews? Da gibt es auch solche und solche. Also ich habe hab mit dem
1: Autorisieren grundsätzlich kein Problem von Interviews. Ich biete es teilweise sogar aktiv an, sage, ja, wie machen wir's? Sollen wir es? Sollen wir autorisieren? Das, das ist, solange da jetzt quasi das Interview nicht umgeschrieben wird, da geht es dann mal um eine Formulierung oder da geht es um, um irgendeinen Fakt, der vielleicht äh, ausgetauscht wird, weil's, weil ich es vielleicht auch falsch aufgeschrieben habe oder falsch verstanden habe. Das ist ja alles okay. Aber es. Hat er auch schon Fälle gegeben, ich habe es persönlich noch nicht erlebt, wo ganze Antworten dann umgeschrieben worden sind, weil sie sich aus Vereinsicht besser anhören. Das geht halt Ich hatte diesen, ja. diesen
0: Fall, Fall tatsächlich mal. Okay. Und was
1: und hast du hast dann gemacht? Du dann
0: schon ich habe das dann ähm, mit, mit meinem Vorgesetzten besprochen mhm. und wir sind dann in den, in den persönlichen Austausch nochmal gegangen und haben dann einen Konsens gefunden, der zwar auch noch nicht richtig befriedigend gewesen ist, aber zumindest mehr vertretbar als das, was da die Antwort gewesen ist.
1: Mhm. Ja.
0: Aber das ist halt glatt, also alles kontrollieren wollen, mhm. nur das beste Bild zeigen, ist aus Vereins- oder Organisationssicht vielleicht verständlich, aber vielleicht mal drüber nachdenken, dass Ecken und Kanten und Polarisieren mehr bringt als ein glatt gebügeltes Außenimage.
1: Ja. Ja, gerade aus, aus journalistischer Sicht ist es halt einfach einfach bedenklich, weil es halt auch es viele Leute… Es ist auch für den Konsumenten bedenklich. Genau, es, es gibt halt viele Leute, die das dann auch nicht unterscheiden. Also die sagen, ah, da war jetzt ein schönes Interview auf der Homepage von Eintracht Frankfurt. so Ja, okay, to, toll, aber es ist halt, wie du sagst, ein PR-Instrument. Ähm, aber die die halten das halt für, für ein journalistisches Produkt, aber es ist de facto kein journalistisches Produkt, das nach journalistischen Gesichtspunkten entstanden ist. Es kann ein journalistisches Produkt sein, weil mittlerweile ja viele
0: Medienschaffende Natürlich. den Sprung in, in, auch diese in diese Abteilungen äh, wechseln oder machen. Dann arbeiten da Profis. Aber auch die wissen dann, ja, okay, ich arbeite aber jetzt nicht mehr als Redakteur, als Medienschaffender, sondern ich arbeite als PR-Mensch in der ja. Hinsicht. Und deswegen sind die oftmals gut gemacht, aber die sind, sie sind glatt gebügelt. Hm. Also dementsprechend ähm, ganz klare Meinung von uns. Also das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Und, und ähm, mich mich besorgt. Das wirklich wichtig, auch. Also ganz kurz. Es ja. ist, ich finde es aber auch wichtig, dass wir das einfach an dieser Stelle auch einfach mal sagen. Ich glaube, das kann man auch. Ich finde es ja. Ich finde es wichtig, dass wir da uns da, dass wir das mal ansprechen und thematisieren ist und jetzt vielleicht auch vielleicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen, da, ähm, bisschen ähm, helfen, da die, die Verständnis, ja. das Verständnis für die Wichtigkeit von unabhängiger Berichterstattung einfach mal herauszustellen. Ja. Sport ist jetzt. Es ist Freizeit für uns. Sage ich mal, für den Konsumenten ist das Auflockerung vom Alltag im Normalfall. Aber es geht ja nochmal drüber hinaus, gibt es ja andere Themen. Da ja. ist noch viel schlimmer. Wenn es um Politik geht, ist es noch viel schlimmer. Ja. ja. Aber trotzdem, ich finde es wichtig, dass wir das einmal ansprechen und vielleicht können wir einen kleinen, kleinen Teil dazu beitragen, da das Verständnis dafür zu weiten.
1: Vielleicht ein bisschen selbstreferenziell jetzt, aber es ist trotzdem, es ist, finde ich, ein wichtiges Thema, das man auch mal öffentlich machen muss, weil. Ähm da geht es ja auch um demokratische Grundwerte, würde ich jetzt mal sagen. Das ist jetzt ein großes Fass, das man da aufmacht, aber das kannst du jetzt, klar, Sport ist Unterhaltung im klassischen Sinne, aber das Gleiche gibt es in der Politik auch. Und wenn wenn da, münzen wir es mal um auf die Politik, wenn Politiker Einfluss nehmen wollen auf Berichterstattungen von Journalisten, dann wird es halt wirklich äh, bedenklich. Und das ist ja nichts anderes halt auf, auf Sport umgemünzt. Und das Schlimme ist halt, dass es wirklich durchzieht bis nach unten in die Amateurklassen. Und dass du teilweise Vereine hast, die meinen, die müssen jetzt quasi nur noch mit Pressemitteilungen ähm, mit Pressemitteilungen kommunizieren, weil sie drei Spieler haben, die einen Ball drei Meter gerade ausschießen können, überspitzt gesagt. Also das, da, da hört es sich irgendwann auf und das ist auch ein Theater, dass die normale Gesellschaft, sag ich jetzt mal, die nicht in dieser Fußballblase drin ist, da, da kannst du eigentlich nur draufschauen und, und sagen, ja, was, was ist denn mit denen verkehrt? Ja. Da, da machst dich halt irgendwann du, du in der Blase, okay, kann das funktionieren, aber von außen wird da keiner mehr draufschauen und sagen, ach toll, Fußball, da interessiere ich mich jetzt mal dafür oder beschäftige mich mal näher damit, weil das, stoßt ja, das stößt ja nur ab. Ja, genau so
0: ist es. So, letzter Schritt zurück in den Löwenkosmos, kleiner Ausblick auf das auf den nächsten Spieltag. Was erwartet uns am Freitag? Gleich der Tabellenführer, die SVL bei empfängt, Rot-Weiß-Essen. Am Samstag haben wir dann Duisburg gegen Osnabrück, Meppen gegen Oldenburg, Aue gegen Freiburg 2, Ferl gegen Saarbrücken, dann haben wir ein bayerisches Derby, Bayreuth gegen Ingolstadt, Halle gegen Zwickau, Viktoria, Köln gegen Mannheim, dann schon am Sonntag genauso wie Dortmund 2 gegen Wiesbaden und am Montagabend der grönende Abschluss natürlich, 60 München gegen Dynamo Dresden. Da kommt es dann drauf an, da muss bestätigt werden, dass wir einen Turnaround hingelegt haben. Mhm. Aber auch interessante Spiele insgesamt, ne? Ja. Muss man schon auch mal wieder sagen.
1: Schauen wir mal, ob es gegen Dresden wieder wieder Schnee gibt. Äh, ansonsten hoffe ich nicht, dass äh, ein Rudi Assa zitat zur Anwendung kommt. Wenn der Schnee geschmolzen ist, siehst du, wo die Kacke liegt. <lacht> das, äh, ich hoffe nicht, dass wir das aufs Fußballerische gemünzt äh, gegen gegen Dresden sehen werden. Ja, Michael Köllner's
0: Gespür für Schnee gegen Zwickau war gut. Ja. Aber ich sehe trotzdem lieber grünen Rasen auf Giesingshöhen und ja. dann im besten Fall am Ende ein ja ein erfolgreiches
1: Ergebnis für 60 München. Ist das alles jetzt eigentlich Monster Schnee von geben? gestern, was, was uh, so in den Wochen davor gesprochen wurde?
0: Hm, nicht, oder? Alles weggeschmolzen ist definitiv nicht.
1: Ja. Ich glaube, so können wir es uh, wirklich abrunden. Michael um, Kölner hat mit der Schneeschippe uh, quasi versucht, die Zweifel wegzuschieben, aber alles hat er nicht nicht es ist noch nicht, und es ist noch nicht alles weggetaut. Ja, genau. So, jetzt haben wir Es alles liegen durch.
0: noch ein paar Haufen da. Ja,
1: hoffentlich Schneehaufen, ja.
0: Ja. Aber wenn wir, wenn 60 München Dynamo Dresden einen heißen Tanz bietet und das Ding wuppt, dann ist auf alle Fälle deutlich weniger noch übrig. Dann brauchst du keine so. Rasenheizung mehr. Und auch keine Schneebläser. Ja. <lacht> über die wir jetzt nicht gesprochen haben. Muss auch nicht sein. Nee. Alex, mach mal den Deckel drauf. Ja, bitte. Ja, bitte, wir haben eh schon äh, Überlänge heute. Und das, obwohl wir nur zu zweit sind. Dann machen wir den Deckel drauf. Giesinger-Bergfest, der Löwen-Stammtisch, Episode 86. Äh, bisschen hoffnungsfroher als äh, noch die 85 und auch ein bisschen länger. Aber seht uns nach, äh, wenn man ins Reden kommt am Stammtisch. Dann bleibt man halt auch einmal ein bisschen länger sitzen. Ansonsten verweisen wir auf Facebook, Twitter, Instagram, auf YouTube wo ihr uns im besten Falle jetzt auch persönlich sehen könnt. Äh, lasst ein Abo da, empfehlt uns weiter. Fünf-Sterne-Bewertungen freuen uns immens. Und äh, ansonsten verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Löwen-Stammtisch. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß-blau. Bis zum nächsten Mal im Giesinger Bergfest. Servus.